0: Le monde de serial Killer est rempli de cas tous plus différents les uns que les autres. Plus on plonge dans les méandres de ce monde, plus on comprend qu'on n'en aura jamais fini. C'est sûrement pour cela que la majeure partie des humains, comme vous et moi, tentent de rester à distance. Faire comme si ça n'existait pas et d'une certaine manière, est-ce qu'on peut vraiment nous en blâmer Je pense pas. Mais comme vous savez, ici on n'est pas là pour parler cueillette des fleurs, alors on va s'attaquer malgré tout à un ce Disneyland du crime. Celui des tueurs en série qui étaient certains d'être des vampires. Oui, vous avez bien entendu. Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou l'art, la figure du vampire a toujours fasciné. Le lecteur, mais pas que d'ailleurs. Le rapport au corps, au sexe et à toutes les transgressions possibles quand on atteint ce stade, c'est du pain béni pour un esprit malléable qui voit dans cette figure mythique l'incarnation parfaite de ses démons à lui, et qui du coup se plonge dans ce costume pour laisser libre cours à la folie qu'il habite. Ce fut le cas de plusieurs tueurs en série. Prenons le temps d'en étudier rapidement certains. Le premier du lot sera Fritz Harman. Il fut connu au travers de surnoms comme celui du boucher, ou bien encore du vampire d'Hanovre, cambrioleur plus ou moins doué. Il fut reconnu coupable de meurtre de plusieurs garçons et jeunes hommes, le tout sur une période allant de 1918 à 1924. Le stratagème était plus ou moins simple, il les attirait dans son appartement en promettant un bon déjeuner. C'est une fois ce dernier accompli, et l'attention des victimes plus faibles qu'il les attaquait. Comment en les mordant à la gorge jusqu'à souvent arracher cette dernière. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Il adorait ensuite les démembrer et jeter les restes des corps dans les rivières avoisinantes. Pourtant, après son arrestation, d'autres détails de ses habitudes pour le moins un peu catholiques furent dévoilés. Il avait aussi dévoré certaines parties de ses victimes, voire même vendu certaines au marché noir en les faisant passer pour de la viande animale. Il fut exécuté en 1925. Sa tête fut conservée dans le formol quelque part en Allemagne, pour des études scientifiques sur sa condition psychologique. James P. Riva. Le cas de James Perriva montre encore une fois comment le mythe du vampire est une excuse parfaite pour donner un sens à sa propre folie. Ou dans son cas, tenter de minimiser ses actes devant une cour de justice. En 1980, James Periva poignarda à date, a de multiples reprises sa grand-mère dans le cœur avant de finir le travail en lui tirant dessus avec des balles en or. Le tout avant de boire son sang. Oui, le type était clairement fou. Et c'est quand une fois en prison, on lui demanda de s'expliquer qu'il sortit la carte du vampirisme. Il expliqua le plus sérieusement du monde être un vampire de 700 ans et que son seul moyen de survivre était de prendre le sang de sa grand-mère. Il pensait que cette action le rendrait encore plus fort, encore plus beau. Un véritable taré. Bien entendu, personne ne crut un mot à juste titre de ses explications, ce qu'il poussa lors de son procès à modifier tout ça pour un récit de légitime défense, où il mit en avant que pendant son sommeil, c'était sa grand-mère qu'il le vidait de son sang. En même temps, elle n'était plus là pour le contredire. Son passé en HP, c'est là définitivement son dossier. Il fut condamné à la prison à vie, et la légende ne dit pas si on lui offrit un cercueil ou même des soins dentaires pendant ce temps précis. Le mythe du vampire à la peau dure, et que du passé jusqu'à un futur où on ne sera sûrement plus là pour jouer les historiens du crime, je ne doute pas qu'il continuera de marquer les esprits, que ce soit pour le meilleur ou sûrement pour le pire.